1: Son las 8 y cuatro minutos de la mañana. Hoy es viernes 27 de abril de 2012 y esto es Radio Libertad Constituyente. Un programa dedicado al análisis, al debate y a la instrucción política bajo los principios rectores de la lealtad, la verdad y la libertad. Saluda el equipo que hace posible el cumplimiento de estos principios día a día. Carlos Gómez en el control de sonido. Rocío Rodríguez en la producción. Margarita Aurora en la locución. Y la participación de don Antonio García Trevijano. Buenos días, don Antonio.
0: Buenos días, Margarita. Y eh, también muy buenos días, queridos y asiduos oyentes. Vamos a ver las noticias de hoy, Margarita, en qué orden... Pueden, puedes ponérmelas para que las pueda comentar.
1: El rey intervenido de urgencia. Don Juan Carlos fue operado de nuevo en la cadera lesionada. El rey fue operado la noche de ayer de urgencia en el Hospital San José de Madrid al salírsele la prótesis que se le implantó el pasado día 14, tras lesionarse la cadera derecha en Botswana.
0: Se llama salirse a lo que técnicamente la medicina llama luxación. Es tan extraño lo que está pasando con el rey. Son tan raras las síntomas, las, las elogías que presenta, que ya recordarán los oyentes, que no sé si ayer o antes de ayer, creo que antes de ayer, expresé mis dudas sobre la clase de operación que había sido eh, hecha a don Juan para eh, corregirle o para eh, ponerle una prótesis en la cadera después de su caída en WOS One. Esto que acaba de suceder confirma las sospechas. Pero ya no, no tanto de que si le haya hecho una operación diferente de la que dicen, como de que el postoperatorio ha sido una locura. Ningún médico que se digne de tal categoría, de tal condición, puede admitir, tolerar que ningún paciente suyo recién operado de la cadera a los tres días salga por su pie de pie sin rilla, silla de ruedas para presentarse ante la televisión como una persona tan fuerte, tan joven, tan saludable que es capaz de estar de pie después de una operación tan grave, tan duradera y tan sangrienta como es la operación de cadera. Lo digo por propia experiencia, porque hace poco que me operé de cadera. La misma operación que dicen que la han hecho al rey. A mí me pareció una temeridad, no lo creía. Podía, estaba pensando que estaban engañándonos, que era otra cuestión de la que había sido operado, pero no. Ahora ya se sabe bien. Se ha sacrificado la salud del rey para que aparezca ante los españoles como si no tuviera no importancia y como si a los pocos días, como sucedió, estuviera ya listo para recibir entrevistas y audiencias en su palacio. Es natural que esto no lo hayan impuesto los médicos. Esto lo ha pedido Juan Carlos, el rey, aconsejado por toda la corte de aduladores, que en realidad le están minando su salud y descuidando la ética del comportamiento humano porque es tal el afán que tienen en mantenerlo a toda costa como rey en retrasar a toda costa su abdicación en el príncipe que están dispuestos a sacrificar su salud con tal de que parezca sano y fuerte a los tres días de haber sido operado durante tres horas mínimamente ahora resulta, claro que no es ningún accidente no es nada anormal lo que le ha pasado era lo casi seguro que le tendría que pasar pero no, como dicen, que haya sido por un mal movimiento. ¿Cómo va a haber un mal movimiento en una persona que está recién operada? No, es que no puede tener mal movimiento porque no tiene iniciativa de movimiento. Es ponerse de pie, desde luego, que es un mal movimiento. Se ha producido una luxación porque se ha puesto de pie antes de tiempo. Y sobre todo, mucho tiempo, no un poco a poco levantarse para ir al cuarto de baño, levantarse para sentarse en un sillón, levantarse para cosas efímeras de muy poco tiempo, de muy corta duración, alternando las posiciones yacentes en la cama con posiciones sentadas o de pie de muy corta duración. Cuestiones todas y ellas incompatibles con prepararse dentro del palacio para recibir visitas extranjeras y para despachar audiencias como si estuviera para que parezca que está normal. Bien, esta nueva intervención quirúrgica que indudablemente mina su salud ha sido debida a la imprudencia del de mismo, por supuesto, de los consejeros políticos del rey, de la corte, que tiene miedo de que el rey desaparezca y pierdan sus puestos. Es decir, de los que viven a costa del rey y de los médicos que lo han operado, que carecen de la autoridad moral para imponerle una disciplina postoperatoria. Esos médicos no tienen autonomía moral. No pueden operar a un monarca, a un jefe del Estado, si no tienen autoridad para decirle cuál debe ser su conducta después del, de la operación. En el tiempo inmediato a la operación. No hay ilusión por un mal movimiento, sino que se le ha tenido que volver a intervenir por un mal funcionamiento de la asistencia médica que lo atiende. Malos, no digo técnicamente, supongo que lo habrán hecho bien, pero de luego no tienen condiciones morales ni éticas para haber consentido, por haber consentido que el monarca salga a pie para hacer una declaración triste, pésima, horrible, con una cara de desesperación y de pena, diciendo tres frases hechas que no significan nada porque no ha pedido perdón, lo siento, no se volverá, no volverá a ocurrir, eso, eso no significa nada, y para eso no había que poner en riesgo otra vez su salud, que corre peligro también en la vida, de su vida no solo de la pierna, porque es muy grave. Otra segunda operación, que implica una segunda incisión en el mismo eh, sitio donde se ha producido, se está cicatrizando y aún no habrá terminado la cicatrización de la primera intervención y ya se le está otra vez abriendo por el mismo sitio con mayores riesgos también de trombosis, de circulaciones, nuevos tratamientos eh, para evitar la trombosis. Todo esto son verdaderos perjuicios contra la salud provocados esta vez por la falta de autoridad moral de los médicos que lo atienden, por la falta de autoridad moral de los que lo, de los que lo rodean, por el afán desmedido de conservar la corona y estar en el poder día a día, exponiéndose a la vida por aparecer como un monarca diciendo aquí no pasa nada, aquí estoy fuerte, vengo yo, tengo las entrevistas, cuando no puede ni sostenerse de pie. Es una vergüenza esa comedia, ese teatro Consagrado por las autoridades, por la prensa española, y nadie se atreve a llamar las cosas por su nombre. Y decir que esos médicos no tienen ética médica, que no lo hubieran operado si no tienen autoridad para imponer la disciplina postoperatoria. Solamente no debo ya más, de hablar más, porque eh, verdaderamente la crítica ya no va dirigida tanto al monarca, porque ha tenido un deseo que demuestra su ambi enorme ambición de poder. Tiene más ambición de poder que ambición de vida. Esa es la anomalía producida seguramente por una infancia triste y pobre en el exilio, donde le arraigó el deseo de poder y de disfrute de la vida y de lujos que no, y que no está dispuesto a sacrificarlo ni siquiera por un mes o dos meses de Tres o tres o cuatro meses de retirarse de la vida pública hasta que esté recuperada su salud. ¿Tanto miedo tiene a que el príncipe ocupe su lugar, se lo reemplace durante un mes o dos? ¿Piensa que van a dar un golpe de estado para echarlo? ¿Qué confianza tiene en su hijo? ¿No tiene ninguna? Claro, que él tiene motivos para desconfiar de su hijo, de la misma manera que a él traicionó a su padre. Pasemos a otra noticia.
1: Standard Poor's castiga a España por la incertidumbre sobre la banca. Rebaja dos escalones el rating porque teme que las entidades de crédito necesiten más dinero público y disparen la deuda. Los analistas de Standard Poor's consideran improbable que España cumpla sus objetivos de control del déficit al 5,3% en 2012 y al 3% en 2013 en la actual situación. Es improbable que se alcancen estos objetivos en el actual entorno económico y financiero, insiste la agencia.
0: Bien, Lo importante no es, con ser ya muy grave, no es que la, una agencia, que al fin y al cabo es una empresa eh, privada en realidad, una empresa de calificación de, de los créditos de las grandes empresas y de los bancos, en sí mismo... Que lo rebaje dos peldaños, la calificación correspondiente a España, siendo grave, no es lo peor. Lo peor es su análisis, que es, co que es correcto. cuál es? ¿Y por qué ha rebajado dos peldaños? Ya descendiendo al, casi al nivel, el siguiente paso sería del bono basura. Pues porque considera, en su análisis, que está probada la situación de deterioro de la, del ...del balance, del déficit... ...de las cuentas públicas de España. Se deteriora... ...en definitiva la situación de déficit. Y en segundo lugar... ...cada vez parece... ...más probable... ...la necesidad... ...de un rescate de la banca española... ...lo cual implicaría inmediatamente... ...la necesidad... ...de una inyección masiva... ...de dinero público. Esta noticia... Standard, Sport, hay, que, and, and Sport, hay que ponerla en relación con las declaraciones del Fondo Monetario Internacional simultáneas a esta decisión de la agencia calificadora la declaración del Fondo Monetario Internacional que se declara el mismo alerta sobre el estado de morosidad oculta de la banca española que es el propio Fondo Monetario Internacional, no ya la banca española, sino el propio Fondo Monetario, está reclamando una mayor cantidad de dinero público para el sector financiero español. Es decir, que, que el Fondo Monetario está viendo el riesgo que implica en España la existencia de refinanciaciones es decir, de créditos para y con refinanciación lo cual está ocultando ese método oculta el estado verdadero de liquidez en que se encuentra la banca española por eso, no es de extrañar que es el propio Banco Santander el que haya, se haya dirigido al, bon, al Banco Central Europeo para exigirle que disponga una mayor liquidez para la banca europea está confesando que está pidiendo al Banco Central Europeo que se dote de mayor liquidez que dé mayor liquidez para él poder acogerse a esa nueva liquidez que gire el Banco Central Europeo por esa razón vuelve otra vez a, a coincidir con el Fondo Monetario Internacional cuando expresamente ya está pidiendo más dinero público para la banca española pasemos a otra noticia Margarita
1: la Unión Europea prepara la cumbre del crecimiento Van Rompuy anuncia una reunión de los líderes europeos tras la segunda vuelta de las presidenciales francesas para abrir el debate sobre las políticas de austeridad Berlín plantea un nuevo anexo sobre crecimiento para el tratado de austeridad
0: muy bien, están muy bien presentadas cada día lo hace mejor Margarita es una mujer que tiene muy buenas condiciones para ser locutora de radio, pero también es inteligente y en, tam, en muy poco tiempo, hoy, por, por ejemplo, ya me está dando casi, casi un método perfecto para que yo pueda, con naturalidad y tranquilidad, exponer la crítica a cada noticia que ella va exponiendo, narrando. Esto que acaba de decir lo de las declaraciones de Van Rompuy, y la situación de Berlín de Mer Merkel es una respuesta a la irritación que me produjo el martes pasado que los invitados por mí habituales en el programa político del martes, entre las cuales se encuentra la catedrática Consuelo Martínez a quien todos los oyentes saben que he tratado con guante de seda por porque la simpatía que sentía por ella y sin embargo no han podido resistir el fracaso absoluto de su actuación en esta radio diciendo que el programa de Hollande en las presidenciales francesas no era nada que no había dicho nada de nuevo que no era nada yo no les... después de haber sido claro y duro en la crítica a esa eh, falta de experiencia para juzgar lo que están sucediendo contra esa visión teórica de los asuntos y de antemano a esos prejuicios después de eso les pedí perdón diciendo que perdonaran si yo, por mi exceso, por mi carácter apasionado, había eliminado rotundamente de la realidad las palabras que habían dicho tanto uno como el como mi amigo, el catedrático de Murcia, Jerónimo, que no habían estado para mi gusto, no es para mi gusto, seguro, no han estado a la altura porque todo el mundo hoy está repitiendo lo mismo que decía yo, que la elección, que el programa de Holanda ha trastornado las condiciones políticas de Europa. Toda Europa está pendiente de lo que sucede en Francia, porque todo el mundo en Europa ha tomado en serio las propuestas nuevas contenidas en el programa de Olanda, donde además de mantener la austeridad en la, la, la batalla contra el déficit, ha añadido que eso es cojo, que eso no funciona, si no está eh, sumada esas medidas de austeridad con complementos de inversión de in iniciativa de reanimación de la demanda de eh, simplemente de estímulos a la economía productiva y eso que es tan sencillo no fue advertido, lo tuve que corregir y me mantengo que en mi análisis en esta radio no han fallado nunca, en ningún sector siempre se han cumplido todo lo, aquello que yo he predicho mediante el análisis no porque sea profeta ni mago sino porque analizo las cuestiones y sé el sentido en el que van a evolucionar. Esa, por esa razón hoy la noticia que acaba de leer eh, Margarita no es más que una confirmación de, nuestro, de mi análisis en esta radio y por tanto es otra confirmación de que esta radio está avanzada en el primer puesto de Europa en el análisis de los acontecimientos. Claro, que respecto a España... Pues qué pasa, que mientras que Europa se está conmovida, por, y están cambiando, como sabéis, en Italia, las declaraciones que ha hecho el primer, eh, el, el primer ministro italiano, sobre que hay que combinar, ya está hablando de crecimiento, si el gobierno holandés está hablando de crecimiento, si es que están hablando de crecimientos en todos los países, menos todavía Alemania. En esas circunstancias tan nuevas, Rajoy... Ese es el colmo. Ahora sigue insistiendo en que la austeridad no es de Merkel, sino que la austeridad es la política de la Unión Europea. Que no él no sigue a Merkel, sino lo que sigue es la política europea. Pues no, señor, se está equivocando. Porque la política europea ya está planteando la necesidad de combinar la austeridad con la eh, competitividad, con el aumento de la economía. ...con los estímulos de la ...con el crecimiento... ...en definitiva... ...esa es lo que se quiere ignorar... ...en la política del gobierno español... ...pasemos por tanto... ...ya después de ratificarme... ...en nuestro análisis... ...que no hay que variar en una sola coma... ...pasemos a la siguiente noticia... ...Margarita...
1: ...retirada de 9.000 marines... ...en Okinawa...
0: ...esta es una noticia... ...que nos emociona... ...porque a las personas mayores o incluso muy mayores como yo nos trae el recuerdo de la guerra mundial. Okinawa fue como Guam, Hawaii, fueron escenarios de una batalla navales y aéreas terrible y ahora la, la continuación en Okinawa de 9.000 marinos verdaderamente ni es necesaria es extemporánea y está produciendo un malestar enorme en los habitantes nativos que Japón Estados Unidos por fin de acuerdo con el gobierno japonés ha estipulado un plan de retirada de Okinawa para destinar esas mismas tropas llevarlas a Guam, a la isla de Guam o de Hawái y también a Australia, Filipinas y Singapur para que eh, mantener un cierto equilibrio al menos teórico dado el crecimiento del poderío chino en la zona ahí por eso el, el gobierno japonés ...y el estadounidense... ...han encontrado puntos de común... ...para distribuir esas tropas... ...en la zona asiática... ...y de esa manera eh, seguir teniendo... ...una presencia activa... ...ante las prevenciones del desarrollo... ...futuro militar de China... ...¿a ver otra noticia?
1: En Estados Unidos... ...el Senado aprueba... ...la ley de violencia de género...
0: ...sí... ...bien... ...en el Senado de Estados Unidos está dividido sobre este problema, pero al fin ha tenido una mayoría para aprobar es una ley de violencia de género. Pero la oposición que hay a este tipo de, de leyes en Estados Unidos es tan grande que la Cámara de Diputados, con toda seguridad, no va a aprobar esta ley. Eh, en realidad, no solo ahora no lo va a aprobar porque está el Partido de Demócrata ...en general está en contra de esta ley de violencia de género... ...de que sea susceptible de ser legalizada... ...sino que además el partido republicano... ...ya está proponiendo... ...otra alternativa a la violencia de género... ...también en un sentido menos... ...directamente violento... ...contra... Eh, el, el, ...los pretendidos... ...víctimas del machismo... ...o sea del hombre... ...a ver... Eh, ...recuerdo en esto antes de pasar... ...a, a otro asunto que al hablar de la violencia me ha acordado de que en Pakistán ha deportado a de Arabia Saudí a la viuda y los hijos de Bin Laden, con la protesta de estos que no querían salir de Pakistán y irse a Arabia Saudí. En fin, otra noticia.
1: El Congreso de Brasil asesta un duro golpe a la preservación forestal. Rousseff debe decidir si veta la ley que elimina la protección permanente en las orillas de los ríos.
0: Si todo esto es una consecuencia, hace mucho tiempo que las forestas enormes del Amazonas han sido objeto de, por un lado, de unas explotaciones salvajes y de otro, de preocupaciones de los gobiernos de proteger las especies forestales tan abundantes y ricas de la zona. Pero ahora esto ya es otra cosa, porque en el Senado se ha dividido, pero ha aprobado, finalmente no, el, el, el Congreso de Brasil, no es que me he confundido con el Senado, el Congreso de Brasil uh, ha dictado una ley para eliminar la protección forestal que, que es permanente en las orillas de todos los ríos. Y el carácter permanente es lo que ha motivado la uh, el que... Tal vez el gobierno de la señora Rousseff, de la presidenta, va a vetar esta ley. Porque el carácter permanente es lo que le hace odiosa. Y es muy posible que el gobierno tiene autoridad constitucional para vetarla y elevar otro tipo de ley al propio Congreso. Pasemos a otra noticia, Margarita.
1: Bo Xilai espió al presidente chino Hu Jintao, según The New York Times. El secretario del Partido Comunista, en Chongqing, tejió una amplia red de escuchas telefónicas, de acuerdo con el diario.
0: ¿De acuerdo con qué diario? No sé lo que es eso. Bien.
1: Con el diario The New York Times. Ah,
0: claro. Bien.
1: Eh,
0: es cierto que el personaje que parece de película, Box y lai no para de dar motivos para seguir hablando de él en la prensa. ...después de todo lo que hemos comentado ya en esta radio... porque es muy importante... ...Voxilai era una de las primeras autoridades de China... ...del Partido Comunista Chino... ...en tanto que era secretario... ...del Partido Comunista en una de las principales provincias... ...Yong ...pero... No solo, su, ...la complicación fue... ...que con su mujer... ...Gu Kailai... ...su esposa... ...sacó o parecía complicado en una enorme salida de China de, de dinero y eh, un inglés fue apareció muerto y cayó la sospecha sobre el secretario de la esposa de Gu Kai Lai, señor Bank, que no solo era secretario sino jefe de la policía nada menos de Chongqing. Todo este asunto ha sido enredado de tal forma. Que el, que el secretario este por miedo se refugió en el consulado todo esto lo hemos contado aquí en el consulado de Estados Unidos y al final las autoridades la, autoridad la convencieron para que se entregara y hoy hay un verdadero escándalo eh, porque parece que la actuación de Vox llegó al extremo de extender su red de, para dominar su red de espionaje por teléfono al propio presidente Hu Jintao en su visita a Chinkan, a, 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 la, a la provincia de Chongqing, fueron espiados por teléfono no solo el presidente sino otras autoridades, lo cual ha elevado la operación de Voxilay a una ver, verdadera eh, táctica de conquista del poder, y esto has, está siendo reprimido ahora con bastante violencia, por el Comité Central del Partido Comunista Chino. Ya, sin necesidad de que me dé paso, he recordado esta noticia también con lo que está sucediendo en Ucrania. En Ucrania, la que fue presidenta de su jefe de su gobierno, la señora Yulia Timoshenko, fue acusada de graves crímenes con motivo de de dinero público, robado, fue, eh, relativo a los gases, petróleo, fue con, juzgada, condenada, y eh, encarcelada en Ucrania, en la ciudad de Yarkov. Pues bien, ahora, y condenada a ocho años creo que fue, no recuerdo, creo que ocho años. Ahora, Yulia Timoshenko se ha quejado de que está sufriendo malos tratos en la cárcel y que incluso allí mismo los celadores o un celador le han ocasionado lecciones en la paliza que recibe en el vientre, el brazo, el codo, incluso el hombro. Y esto ha motivado una verdadera reacción en las autoridades de la UE, de la Unión Europea, que está interviniendo primero para examinar la realidad de lo que ha pasado y para que se alteren las condiciones carcelarias en las que está a las que está sometida Julia Timoshenko eh, Parece que el propio tribunal de Estrasburgo está preocupado de la misma manera que lo está también el Gobierno ruso. Y hay dos presiones paralelas de Estrasburgo. No, la unidad europea, las autoridades y el gobierno ruso para saber qué pasa en la cárcel, si es cierto los malos tratos y para cambiar las condiciones carcelarias de la antigua presidenta, como he dicho, Julia Timochenko. Y parecen dispuestos incluso a tomar medidas de represión o represalia si esta situación no se aclara y se arregla si es cierta. Bien, otra noticia...
1: Sarkozy. Es un honor ser llamado fascista por un comunista. El presidente acusa a Hollande de buscar el apoyo del voto de las mezquitas. Se encaró con el diario Limanité por compararle con el mariscán sí. Petén.
0: Es cierto también todo esto, esta noticia, es, quiero decir que es cierto que merece ser llamada la atención sobre ella, porque demuestra la desesperación de Sarkozy. Yo creo de verdad que Sarkozy se ve ya perdedor porque si no nos explicaría la violencia con la que ha declarado en su última camp campaña no solo a las palabras que ha dicho eh, Margarita, sino que en un miti en Saint-Denis, nada menos que el célebre Saint-Denis de Saint-Germain, ese lugar histórico unido indefectiblemente a la historia antigua de Francia y, a, y, ya, y también a la moderna, pero sobre todo a la antigua, ahí se ha re, removido Sarkozy en sus entrañas contra la inmigración ahí se está viendo cuál es su verdadero carácter porque, por ejemplo ha habido un accidente contra un inmigrante de la policía que aunque no tengo hay un policía que disparó contra un inmigrante y parece que la ha matado y no tengo la confirmación pero que disparó pues bien Sarkozy acaba de declarar a, a, a propósito de este policía que ahí concurre la presunción de legítima defensa pues eso ya es el colmo una cosa es la presunción de inocencia que, que le obliga a los jueces y a todos los que intervienen en, en el proceso y también como es natural nada menos que al jefe del estado tiene que admitir la presunción de inocencia pero de ahí a proclamar la presunción de legítima defensa, eso es un paso imposible de dar si no estás empujado por un verdadero antipatía al emigrante. Es decir, que lo que parece en Sarkozy que era una táctica para recoger los votos de Marine Le Pen, TFN, no, eso ya no es, eso no es táctica. Es que por táctica no se puede decir que un policía que ha matado, herido o disparado contra un inmigrante hay que presumir la legítima defensa. No, señor, podrá presumir la inocencia, pero ya calificarlo de legítima defensa, pero ¿qué sabe él? ¿Pero qué ha estudiado? ¿Por qué sabe que estaba en situación de legítima defensa? ¿Por qué no hay diferencia entre legítima defensa y estado de necesidad? ¿Por qué sabe para poder pronunciarse? Eso indica nada más que su desesperación. Siempre ha sido un hombre inculto, Sarkozy, pero no hasta este punto. Hasta este punto no. Eh, eso por un lado así que se ha lanzado nada menos que contra la inmigración en favor de la policía pero además de eso se ha lanzado también contra la prensa o sea, la prensa que lo está criticando después de la primera vuelta porque su campaña ha sido pobre y es cierto ha habido muy poco ha sido infinitamente peor que la de Hollande ha dicho de, la, de Le Monde diciendo que él no ha con, atacando a Le Monde ha dicho que él no habla para los bobos bobos quiere decir burgueses de Boulevard Saint Germain es como si dijera los los niños para los niños ricos, no, no sé lo que ha querido decir bobos, porque es una palabra que no existía cuando yo iba con tanta frecuencia a, a París y ahora bobos, pues no sé realmente No lo he visto repetido muchas veces pero no me he meditado a parar por qué se llama bobos a los burgueses del Boulevard Saint-Germain, porque era tradicionalmente la izquierda. Y tanto en el, en el mayo francés como en todos los movimientos políticos siempre el Sena, el Saint-Germain, siempre ha sido un, un lugar de atracción para la izquierda. Era el sitio de reunión, de Sartre, de, de los escritores. Entonces ahí todo ahí, hay una, una verdadera antipatía hacia lo que ha sido la cultura de izquierda en Francia y eso es un ataque a toda, la, a toda la cultura francesa porque en Francia aunque incluso cuando es de derechas como con él y como con De Gaulle y con Pompidou continuó siendo la cultura de izquierdas eso es lo que este pobre Sarkozy no conoce de su propio país es decir que que haya utilizado que esté utilizando la inmigración como chivo que el, que incluso está acusando Sarkozy a los imanes que hay nada menos que 700 mezquitas en Francia. Pues está acusando a que los imanes están ordenando votar a Holanda. Esa mentira tan grosera no es posible que pueda ser asumida por un candidato a la, que ya es presidente, que ha sido ya es presidente jefe de la República, presidente de la República Francesa. ¿Cómo puede decir esas barbaridades? ¿Pero qué prueba puede tener en su mano, en qué documento, para acusar? Acá hay 700 mezquitas de imanes ordenando votar a Holanda. Tanto miedo tiene a Holanda. Claro que tiene razón en tenerlo, porque ya lo ha vencido. Moral y culturalmente, Holanda ha vencido a Merkel. Falta por ver si también lo vencerá políticamente desde el puesto de presidente de la República Francesa, que es cada día más seguro que la ocupará. Es decir, que, que es verdad que que, es que él está. Hollande está provocando una ola europea de indignación contra los ajustes de Merkel. Y es él que lo está provocando. Sigo repitiendo que no es seguro que tenga la fórmula concreta para combinar las dos políticas, las dos medidas de, de una sola política económica, que sería la eh, el reajuste con. Con, eh, reanimación es decir dos palabras que parecen contrarias, no sabemos cómo lo hará en la práctica pero lo que es seguro, que en teoría económica ya está venciendo a Merkel yo no sé si ya es momento por el tiempo transcurrido de pasar a la publicidad desde luego, corta publicidad porque tenemos poco tiempo
1: ...Libertad Constituyente. Continuamos en Radio Libertad Constituyente. Son las 8.43 minutos de la mañana. Seguimos con noticias... Ana Mato justifica quitar la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares.
0: Corresponde
1: a los españoles. Defiende que así no habrá diferencias con el resto de países de la Unión Europea.
0: Creo que ese, esa medida está poco meditada. Porque hay muchos casos diferentes. Y no se puede hacer una afirmación tan general como que la tarjeta sanitaria pertenece a los españoles. Claro que pertenece a los españoles pero también pertenece a los que viven en España y por eso hay un movimiento médico que se opone a esa restricción porque considera que la restricción no atender a cualquier habitante en España que acuda a un médico, la organización médica considera y con razón que es una falta a la ética de la medicina. Es... Yo no lo voy a comentar más porque es que no vamos a tener tiempo para más, vamos apurados. Quizás otro día, que seguro que tendremos más tendremos noticias sobre el tema que nos permitirán hacer una crítica más aguda. ¿Otra noticia?
1: Merkel maniobra para adaptarse ante un giro político en Francia y Holanda. El gobierno alemán asegura que no se considera talibán del ajuste fiscal. La canciller todavía cuenta con el apoyo de una mayoría de los alemanes.
0: Ahí ven los profesores que por su teoría creían que Holanda era nada. Pues el propio Hollande todavía no ha triunfado en Francia y ya está obligando al gobierno alemán y a la canciller, a la señora Merkel y a su partido a estar aclarando y esperando, diciendo que no es sólo eh, como se interpreta en el extranjero, que hay también esperanza en el crecimiento con su política. Solamente ella considera que a corto plazo su política es la única factible, pero ya está considerando. Las, eh, la fuerza que está teniendo en toda Europa la propaganda del programa francés de Hollande para conquistar la presidencia de la República en su propio país. Otro noticia.
1: El salafismo irrumpe con fuerza en la política egipcia. La corriente ultraconservadora del Islam se consolida tras dar la sorpresa en las elecciones legislativas y será clave en los comicios presidenciales de mayo.
0: Sí, eh, siempre para nosotros, para los europeos, siempre es difícil comprender la política en los países árabes. No solo por la diferencia de religión, sino también por la diferencia de cultura y de tradición y de historia. El salafismo para que es, lo entiendan lo vayan comprendiéndolo los oyentes de esta cadena puesto que cada vez iremos aprovechando los datos para alumbrar y dar a conocer educar a la opinión pública española en temas extranjeros es, en, en los países árabes sobre todo en, en, allí en Oriente Próximo en Egipto y en Arabia Saudita hay una corriente ultraconservadora que se llama Salafismo Algún día le explicaré en sus orígenes. Pero esta corriente ha irrumpido con fuerza en Egipto cuando se creía que los hermanos musulmanes ocupaban prácticamente el monopolio político de la nueva situación creada con la destitución y el derribo de Mubarak. Pero el éxito que no, nadie esperaba de esta corriente ultraconservadora que es el salafismo, el éxito de Nour en las legislativas, ha hecho ya hacer verosímil que la popularidad de su líder más conocido, hacen Abuk Ismail, que era candidato a las presidenciales, y que tiene nada menos que en la encuesta un 30% de seguidores, sin embargo, no, no lo han eliminado de las candidaturas por una maniobra que no sé si será cierta o falsa, pero desde luego lo que sí es algo que a última hora, sean el, 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 el tribunal, la comisión que selecciona y admite las candidaturas a la presidencia, considero que este líder, Zeyn Abu Ismail, no tenía condiciones requeridas para ser presidente porque su madre tenía nacional, había adquirido la nacionalidad de Estados Unidos. No se sabe si eso es verdad o un pretexto, para eliminarlo, porque es una competencia muy seria a los hermanos musulmanes. Seguiremos con atención este asunto, cuando llegue el momento, porque ahí plantea un tema político muy interesante, y es que se cree generalmente que el salafismo se ocupa solamente de cuestiones morales y culturales, pero que no entra en las cuestiones de poder político. Y sin embargo, ahora se está viendo en Egipto que claro que entran, en el poder político y que quieren ocupar las plazas principales por eso es tan interesante examinar qué va a pasar en las elecciones próximas en Egipto para comprender por fin cuál es la dimensión política del salafismo pasemos a otra noticia Margarita
1: La Haya condena por crímenes de guerra al expresidente liberiano Charles Taylor sí. es la primera vez que la Justicia Internacional completa un proceso contra un ex jefe de Estado acusado de cometer crímenes contra la humanidad en Sierra Leona.
0: Bien, es verdad que esta condena es la primera vez que se hace contra un jefe de Estado desde los procesos, el proceso de Nuremberg. Por eso tiene una importancia histórica. El... Diré, solamente para comentar esta noticia... Que los oyentes se den cuenta de, cuenta de la dificultad que implica juzgar a un cargo político en su propio país, tienen que darse cuenta que este ha, ha sido, el, este antiguo presidente de Liberia, Charles Taylor, ha tenido que ser juzgado en el Tribunal de La Haya, pero no por el propio Tribunal de La Haya, sino en los locales del Tribunal de La Haya, que han sido cedidos a un tribunal especial para Sierra Leona porque claro, los crímenes cometidos fundamentalmente fueron de una cantidad enorme de, de víctimas en Sierra Leona, que creo que fueron cerca de los 400 o 500 mil, y de 100 mil en el propio Liberia. Esto indica las dificultades que encuentran los tribunales de justicia locales para poder juzgar a los dictadores locales en toda África Negra.
1: Bien. A ver qué noticia, Margarita, otra. Londres, BBC. Dolor en España. Ah, esto es muy gracioso, porque
0: aunque yo no sé inglés, sí sé lo suficiente para ver que la palabra do dolor en España ha sido utilizada en el BBC como título de un documental, un artículo en inglés que se dice, se escribe pain in Spain. Lo digo así pronunciado para que se comprenda que el título está buscado por la eh, concordancia sonor, de sonido acústica entre las palabras pain y Spain eh, dolor en España y se refiere claro a lo que está sucediendo en España eh, no sólo con la con las políticas de ajuste con, con el número tan inmenso de parados en realidad es una revisión a la cantidad de, de problemas que se acucian se amontonan sobre la opinión ...no sobre la opinión, no... ...sobre el estado económico y moral de los españoles... ...que se encuentran en una situación de depresión... ...deprimidos ante la falta de horizontes... ...en su futuro y en su porvenir. Otra noticia.
1: Interior lanza un plan integral... ...para la reinserción de presos terroristas. Rajoy, el gobierno no ha cambiado... ...ni va a cambiar su política antiterrorista... No hay nada que negociar con ETA, recalca el presidente. Las asociaciones de víctimas del terrorismo califican el plan de traición y varapalo a las víctimas.
0: Bueno, otra exageración que culmina la tradicional injerencia de las víctimas en la, política, en la política antiterrorista del gobierno, de este o de cualquiera. Las víctimas no tienen derecho alguno a dictar ni a decir lo que deben hacer los gobiernos ellas bastante es con que eh, provoquen la solidaridad en el dolor que sean compadecidas pero que de ahí a que haya una asociación de víctimas del terrorismo que diga lo que hay que hacer contra los terroristas pero eso que constituyen un partido pero eso que en tanto que víctimas no tienen ningún mejor derecho que otro que no sea víctima para decir lo que hay que hacer con los terroristas no son mejores legisladores al contrario en una víctima siempre tiene que haber lo natural, que es un deseo de venganza de, contra los que han causado la ruina moral de esa familia. Es natural, por tanto, que no se acuda a las víctimas del terrorismo para hacer las leyes penales, para superar la ley del talión, que es normal en los sentimientos de cualquier víctima del terror, y se acuda a personas extrañas, y cuanto más alejadas, mejor, para que sea la justicia no la venganza la que inspire las medidas que se tomen no solo en las leyes sino también en las medidas represivas contra los delitos de terroristas detenidos es decir la... no es no es la víctima siempre es siempre tiene que ser el gobierno y el gobierno asesorado, guiado por verdaderos juristas porque menos mal que hay ya una novedad que me agrada, es que ahora ya la nueva reinserción de preso de tarra, declarada por el gobierno, no exige que estos pidan perdón. Faltaría más. ¿Pero qué es eso de que el delincuente de un delito político pida perdón? Ni siquiera el delincuente de un delito común. Eso de pedir perdón pertenece a la religión. Nadie el que se confiesa no se le perdona el pecado, si no perdona a las víctimas que él haya hecho de su pecado, con su pecado pero en los delitos políticos en el terreno laico pedir perdón, exigir pedir perdón a cambio de algo, eso es inaudito eso es ignorancia total de lo que es el derecho la vía de Anclares es una vía que a la que se quiere volver ahora pero indefinida de la cual es una mezcla también injusta porque por un lado está muy bien que se eduque o se intente educar, aunque sea absurdo, aunque parezca que las probabilidades son mínimas, no está mal que se intente que los, los delincuentes y estar detenidos sean sometidos a procesos educativos, aunque no tengan resultado. al menos se dedique tiempo, clases y dinero y maestros para eh, tratarles de explicar que sus ansias juveniles de matar para obtener la independencia, pues además de ser absurdo desde el punto de vista político, porque es imposible que tenga éxito, es una incongruencia total como terrorista. Porque si quiere ser terrorista para la independencia, pues que sean terroristas para aquellos sujetos que ellos crean que son los responsables de que no se la independencia. Pero no contra las masas indiscriminadas, no contra las poblaciones. Esa, esa población, ¿qué que culpa tiene? Entonces, esa educación no está mal. Pero en realidad también es mentira, porque eso es una manera indirecta e hipócrita para que aquellos que simulen ser educados o aceptar esas condiciones tengan el privilegio de que los acerquen a su familia y los trasladen a las cárceles del País Vasco. Esa es la realidad de la vía Manclares. Otra noticia, Margarita.
1: Iberia cancela 122 vuelos.
0: Pues como ya... El tema este ha sido tratado y, salemos, y, vamos a invitar, y se, invitamos ya a un representante del sindicato de Iberia. Y lo vamos a invitar también para que nos explique cómo está la situación después de esta sexta jornada de huelga que ha, ha afectado a la cancelación de 122 vuelos.
1: Otra noticia. Las vacaciones de Michelle Obama en España costaron 380.000 euros. Esta es una noticia
0: que a mí me sorprende. La verdad es que no esperaba decir por qué. Que una presidenta, consorte del presidente de los Estados Unidos, que es un jefe del Estado, tenga unas vacaciones en España dignas y rodeada de guardias de seguridad, que todo eso encarece, eso es normal. Lo que no es normal es que entre, en esos 380.000 euros se incluyan perros, guardadores de perros, eso no es normal. Está bien que tenga una residencia de lujo, costosa, con guardias de seguridad, pero no a extremos que implican la cantidad de 380.000 euros. Uh -huh. Antes de, de, de otras noticias, ya que estoy hablando de una mujer, se me viene a la cabeza las noticias que siempre me encantan de los avances científicos. Y ahora tengo que comentar una noticia muy bonita, muy agradable, y es que en lugar de cuatro subgrupos del cáncer de mama, se han descubierto que hay diez subgrupos y esto es un avance extraordinario publicado en la revista Nature, que de tantísima fama, y este descubrimiento ha sido debido a investigadores canadienses y británicos con algún portugués y algún español también en su equipo que han encontrado han dividido tan extraordinariamente con tanta precisión esos 10 grupos porque esa división ya distingue aquellos grupos que no necesitan quimioterapia después de la operación quirúrgica aquellos otros que la necesitan inmediatamente y aquellos que solamente requieren una combinación intermitente eso indica que el tratamiento del cáncer de mama a partir de este descubrimiento puede ya ser empezar a ser tratado de manera personalizada así si cada enferma de su, a su manera y este estudio ha sido el resultado de un análisis de una muestra monstruosa, grandísima como nunca se había hecho que ha convertido más de mil muestras de cáncer de mama analizadas es una esperanza que si tengo tiempo la culminaré con otra noticia desagradable que es que la, la, el Ministerio de Cultura actual ha prometido des desmantelar el archivo de Salamanca para llevarlo todo a Barcelona en, en, en dos meses. Y yo no lo digo ahora porque ya escribí yo un artículo en el diario de su tiempo, no recuerdo si fue El Mundo, sí creo que sí, que fue El Mundo en contra de estos eh, traslados, de documentos que son debidos a motivos coyunturales y no se respetan las tradiciones o la, que incluso el archivo de aunque corresponde el archivo de Salamanca a muchos documentos que son, que son originales de Cataluña, eso no justifica para que oigan las autonomías estén reclamando el diezmar los museos, los archivos centrales que han acumulado con mucho tiempo de estudio y de paciencia documentos de mucho interés para la historia de España, tanto la política como la cultural. A partir de aquí, el tiempo que nos queda, le pido a Margarita que nos resuma, lea, las noticias que queden pendientes, si es que queda alguna. Yo creo que
1: una o dos quedan. Dimite el presidente de Hungría. La Universidad de Medicina Semmelweis le retira el título de doctor por plagiar sus tesis de hace 20 años.
0: Sí, esto no tengo que comentarlo, porque ya, ya lo comentamos cuando, cuando se tuvo la noticia. Seguimos.
1: Murdoch se considera víctima del escándalo, del escándalo de New of the World. El magnate ha reconocido un encubrimiento de las escuchas ilegales del desaparecido tabloide.
0: Pues eso es suficiente para justificar su condena. Y finalmente hay alguna otra más.
1: El supremo pakistaní declara culpable de desacato al primer ministro. El alto tribunal condena a Yusuf Raza Aguilani por negarse a reabrir una causa de corrupción contra el actual presidente del país.
0: Pues sí, terminamos con esta noticia porque es positiva y me alegro mucho de esa, de esa condena. Pues muchas gracias por vuestra atención en la hora y nos despedimos, aunque yo continuaré
1: aquí para eh, inaugurar ahora o seguir con el debate político de los viernes